ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு ஜீவனாம்சம் அத்தியாயம் ஆறு நினைப்பு உலகத்திலிருந்து கனவு உலகத்திற்குள் செல்வதும் கனவு உலகத்திலிருந்து நினைப்பு உலகத்திற்கு திரும்புவதும் மனிதனுக்கு மனக்கூறு ரீதியாக இயல்பானது ஆனால் நடப்பு உலகம் இந்த இரண்டையுமே ஒன்றாக கருதி தன்னிலிருந்து வித்தியாசப்படுத்தித்தான் வைக்கிறது தன் கனவு பலிக்காததை இதுதான் என்று தான் கருதிய இன்ப இதழ் விரிக்க ஆரம்பிக்கவுமே கிள்ளி எறியப்பட்ட வாழ்க்கை புஷ்பமாக தான் ஆகிவிட்டதை சாவித்ரிக்கு அன்று நடந்தது உணர்த்திவிட்டது அதோடு இன்று தன் பார்வை என்று ஒன்று இருக்கா என்று தன்னையே கேட்டுக்கொண்டு கண்ணயர்ந்தாளே அஞ்சிலிருந்து சுமார் இரண்டு வருஷம் கழிந்த ஒரு நாளன்று நினைப்பும் கூட பலிப்பது அப்படி அப்படித்தான் என்பதையும் இன்றைய நடப்பு அவளுக்கு மெதுவாக புரிய வைத்துக் கொண்டிருந்தது நினைப்பு கனவு நடப்பு இந்த மூன்றுக்கும் வாழ்க்கையில் உள்ள உரிய இடம் பற்றி அவளால் எதுவும் தீர்மானிக்க முடியவில்லை எதையும் நம்பி திட்டமாக தொடரவும் முடியவில்லை வெங்கடேஸ்வரன் அன்று கோர்ட்டிலிருந்து திரும்பிய போது அவன் முகம் எப்படி விழுந்திருந்தது என்பதை அவள் விவேகமாக கவனித்துவிட்டாள் இது அவளுக்கு அப்படி ஒன்றும் திகைப்பை தந்துவிடவில்லை சாதாரணமாகத்தான் ஏற்றுக்கொண்டாள் ஆரம்பத்திலெல்லாம் வந்ததும் வராததுமாக அன்று கேஸ் என்னாச்சு என்று மன்னியோ தானோ ஆவல் காட்டி அறிய கேட்டதும் அண்ணா வந்ததும் வராததுமாக கொட்டி பேசியதும் போய் எவ்வளவு நாளாகிவிட்டது என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொள்ளும் பொழுது அவளுக்கு கிடைத்த பதில் ஒரு பெருமூச்சு உருவில்தான் வந்தது தாங்கள் அதை பற்றி பிரஸ்தாபிக்க அண்ணா எதிர்பார்த்த தோற்றம் காட்டி நடந்து கொண்டதும் தாங்கள் அண்ணாவாக வாய் அசைப்பதை எதிர்பார்த்திருந்ததும் கிளித்தட்டு மறியலாக இருந்தது கொஞ்ச நேரம் என்னதான் இருந்தாலும் அண்ணாதான் ஜெயித்தான் மன்னிதான் வாய்விட்டு இழுத்து கேட்டாள் என்ன இன்றைக்கும் ஒத்தி போட்டாச்சா எப்படி அதற்கு பதில் சொல்வது என்ன தக்க வார்த்தைகளை போட்டு தன் கசப்பையும் கூட தகவலோடு சேர்த்து சொல்வது என்று அண்ணா தயங்கின மாதிரியும் அவளுக்கு தோன்றியது சாவித்ரி இப்போது யாரும் சொல்கிற எந்த வார்த்தையையும் உச்சரிக்கப்பட்ட விதம் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பம் இவற்றை கொண்டு நிதானிக்கிற பயிற்சி பெற்றவளாக இருந்தாள் எதையும் போகிறது என்று உதறிவிடக்கூடியவளாக இல்லை ஒத்தி போட்டால் கூட எவ்வளவோ தேவலையே என்று சொல்லி நிறுத்தினான் வெங்கடேஸ்வரன் சாவித்ரியும் அலமேலுவும் திகைத்தவர்களாக அவன் முகத்தை பார்த்தார்கள் வேற என்ன கரடி புகுந்து கொண்டு விட்டது என்று மன்னிதான் கேட்டாள் பழைய ஜட்ஜ் தேவலை என்று பண்ணிவிட்டாரோ இந்த புது ஜட்ஜ் கேஸ் என்றால் இவர்கள் பாட்டு எடுத்து நடத்த வேண்டியதுதானே அவர்கள் வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு மன்னி பொறித்து கொட்டி ஆரம்பிக்கவும் அண்ணா அவள் பக்கம் திரும்பினான் மன்னியும் கொஞ்சம் பேச்சை தளர்த்தினாள் அண்ணா சிரிப்பதை கண்டதும் ரொம்ப சரி உன்னை கேட்டு அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லையே எனக்கு தெரிகிறது என்று சாவித்ரியின் முகத்தை பார்த்தான் என்னை கேலி செய்வது இருக்கட்டும் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு அதை சொல்லாமல் கேசை எடுக்கவே இல்லையா மன்னி கேட்டாள் இல்லை எடுத்தார்கள் என்றான் அண்ணா சாவதானமாக என்ன நடந்தது அண்ணா சாவித்ரி கேட்டாள் தெரிந்து கொள்ள காட்டிய ஆவல் லேசாக கலக்க கோர்ட்டுக்கு வெளியே இந்த வழக்கை சமரசமாக தீர்த்துக்கொள்ள ஒரு கடைசி முயற்சி செய்ய சொல்லிவிட்டார் ஜட்ஜ் வக்கீல்களிடம் ஒரு இரண்டு மாசம் அவகாசம் அதுக்கு என்று கசப்பு தட்டுகிற குரலில் சொன்னான் வெங்கடேஸ்வரன் என்னது என்று சாவித்ரி அலமேலு இருவரும் சேர்ந்தார்போர் கேட்டார்கள் அப்படி ஒரு ஏற்பாடும் கோர்ட்டிலிருந்து யோசனை கூறப்படும் என்று அவர்கள் எப்படி எதிர்பார்த்திருக்க முடியும் இந்த யோசனையை அவர்கள் சொல்வதற்கா இந்த இரண்டரை வருஷமாக கால் முறிய கோர்ட்டுக்கு நடந்தது கோர்ட்டுக்கு வெளியே தீர்த்து கொள்ள முடிந்தால் இவர்கள் காலில் போய் விழுவானேன் என்றாள் அலமேலு ஏழன சிரிப்புடன் 
அந்த மாதிரி தங்கள் காலில் விழவேண்டாம் என்றுதான் அவர்களும் சொல்கிறார்கள் அதுதான் இதற்கு அர்த்தம் புரிகிறதா என்றான் வெங்கடேஸ்வரன் பழைய ஜட்ஜ் மாற்றி போகிற பொழுது கேசை இவர்கிட்ட ஒப்பிக்கிற போது தன் யோசனையையும் சேர்த்து சொல்லிக் கொடுத்து விட்டார் போலிருக்கு சாவித்ரிக்கு எதுவும் பேச தோன்றவில்லை அண்ணாவும் மன்னியும் பேசிக் கொள்வதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பதற்காகத்தான் அவள் மனசு இணக்கம் காட்டியது அலமேலு மேலும் சொன்னாள் ஏதோ ஒன்றரை வருஷம் கழித்து இந்த கேசை ஒரு மட்டுக்கு புது ஜட்ஜாவது வந்து எடுத்துக்கொண்டாரே என்று சந்தோஷப்பட்டோம் அவரும் ஆறு மாசத்தை தள்ளிவிட்டு ஏதோ பெயருக்கு சொல்கிறாராக்கும் காசிக்கு போனாலும் கர்மம் தொலையாது என்கிற வசனம் மாதிரி கோர்ட்டுக்கு போனாலும் இந்த சமரசம் விடாது போலிருக்கு நம்மை கூப்பிட்டு இவரும் எங்கே விசாரித்தார் எல்லாம் வக்கீல்கள் மூலமாகத்தான் யோசனை என்றான் வெங்கடேஸ்வரன் இதுல உங்க அப்பாவுக்கு தெரிந்தவராக வேற போய்விட்டார் இதற்காக நமக்கு தெரிந்தவர்கள் இல்லாத கோர்ட் எதுன்னு தேடித்தான் போகணும் கேலி கூத்து என்றான் வெங்கடேஸ்வரன் கேலியாக நம்ம வக்கீலே அப்படித்தானே சொல்கிறார் ஜாடை மாடையாக நான் காதிலே போட்டுக்காத மாதிரி காட்டிக் கொண்டு விடுகிறேன் அவருக்கே அவ்வளவு அப்போது வேற வக்கீலை பாருங்களேன் என்று அலமேலு சடக்கென சொல்லிவிட்டாள் கையாலாகாத வக்கீல் எதற்கு வெங்கடேஸ்வரன் அவளை இடைமறித்தான் இதோ பாரு உலக இயல்பு அப்படி லகுவாக நமக்கு புரிந்துவிடாது நாலும்தான் இருக்கும் நாம் நினைக்கிறபடி எதுவும் முழுக்க உடனே நடந்துவிடும் என்று நினைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு எனக்கும் அது கொஞ்சம் புரிகிறது சொல்லிவிட்டு சாவித்ரியை பார்த்தான் சாவித்ரி முகத்தில் எவ்வித கிளர்ச்சி குறியும் காட்டாதவளாக இந்த பேச்சில் தான் என்ன வார்த்தை கலக்க இருக்கிறது என்று நினைத்து சும்மா இருக்க விரும்புவதாக காட்டிக்கொண்டாள் அதை வெங்கடேஸ்வரனும் யூகித்துவிட்ட மாதிரி சாவித்ரிக்கு பட்டது நீதான் இப்படியெல்லாம் அலட்டிக் கொள்கிறாய் சாவித்ரியை பார் ஒரு வார்த்தை விடுகிறாளா என்று வெங்கடேஸ்வரன் சேர்த்து சொன்னபோது அந்த வார்த்தைகள் அவளை ஊசி குத்து மாதிரி தொட்டி எழுப்பின தான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை எடுத்துக்கொண்டது தன் முயற்சியாலோ இல்லாமலோ தப்போ என்று கன நினைப்பு எழுந்தது அதை குத்தி காட்டத்தான் இப்படி அண்ணா தன்னை தூக்கி வைத்து மன்னியை கொஞ்சம் இறக்கி பேசினானோ என்று பட்டது மன்னி இந்த வார்த்தைகளுக்கு அண்டை கொடுத்து பதில் சொல்லப் போகிறாள் என்பது அவளுக்கு இரட்டை நிச்சயம் மன்னி சுவாவமே அதுதானே ஆனால் அன்றைக்கு மன்னி ஏதேதோ சொன்னாளே அதே மாதிரி இன்றும் ஆரம்பித்து விட்டாள் இப்போது இருக்கிற சல்லையில் அண்ணாவும் பதிலுக்கு ஏதாவது ஆரம்பித்து விட்டானேயானால் தான் இரண்டொரு வார்த்தைகள் சொன்னால்தான் நடக்க இருக்கும் ஒருவித பேச்சு போக்கை திசை திருப்ப முடியும் என்று அனுமானித்து விட்டாள் அண்ணா மன்னி எனக்கும் சேர்த்துத்தான் பேசுகிறாள் எங்களை பிரித்து பேசாதே என்றாள் சாவித்ரி அண்ணாவின் முகத்தை பார்த்துவிட்டு மன்னியின் முகத்தில் தன் கண்களை பதித்துக்கொண்டே மன்னி இதற்கு என்ன தொடரப்போகிறாள் என்று எதிர்பார்த்த மாதிரி இருந்தது அதற்குள் வெங்கடேஸ்வரனை முந்திக்கொண்டான் அடடா நாத்தனாரும் மதனியும் இவ்வளவு ஒற்றுமையாக புலியும் மாடும் ஒரு துறையில் ஜலம் குடிப்பதைப் போல ஆச்சரியம்தான் கலகலவென சிரித்தான் சாவித்ரியும் மன்னியும் பார்த்த பார்வை அவன் சிரிப்பை தடுக்காவிட்டாலும் உலக இயல்பை சொன்னேன் அவ்வளவுதான் என்று சேர்க்கச் செய்தது மன்னி அண்ணா கொஞ்சம் முந்தி சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா என்று திடுதிடுப்பென கேட்டாள் சாவித்ரி என்னது அலமேலுவும் வெங்கடேஸ்வரனும் கேள்விக்குறியோடு முகத்துடன் கேட்டார்கள் கேஸ் விஷயமாக பேசுகிற போது சொன்னானே உலக இயல்பு அப்படி லகுவாக புரிந்துவிடாது என்று நம் விஷயத்தில் உலக இயல்பு அண்ணாவுக்கு ரொம்ப புரிந்திருக்கிறது பார்த்தாயா என்றாள் சாவித்ரி மூவரும் சேர்ந்து சிரித்தார்கள் விளையாட்டு பேச்சு இருக்கட்டும் கோர்ட்டார் யோசனைக்கு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் அலமேலு நீதான் யோசனைக்காரியாச்சே சொல்லேன் என்றான் வெங்கடேஸ்வரன் கிண்டலாக சாவித்ரிக்கு மறுபடியும் சடக்கென அன்றைய பேச்சு ஞாபகம் வந்தது உன் பேச்சை கேட்டு என்று அண்ணா சொன்னது எவ்வளவு தூரம் வார்த்தைகள் வளருவதற்கு வழிவிட்டது 
அதே மாதிரி இன்றும் ஒரு ஆவர்த்தனம் மன்னி முகத்தை பார்த்தாள் என்ன வார்த்தையை உதிர்க்கப் போகிறாளோ என்ற பயத்துடன் அலமேலு படபடத்து சொல்லவில்லை நீங்கள்தான் இதில் மூன்று பார்வை இருக்கிறது என்கிறீர்களே அந்த மூன்றாவது பார்வையை கேளுங்களேன் என்றாள் மந்தமானதா நேர்மையானதா கபடமானதா என்று முடிவு செய்ய முடியாத ஒரு புன்னகையுடன் சாவித்ரியை பார்த்தாள் மன்னி சாதுரியமாக நடந்து கொண்டு விட்டதை கண்டாள் சாவித்ரி மன்னியின் அக்கறை இப்போது இதில் குறைந்துவிட்டதா இல்லை தன்னை ஆழம் பார்க்கிறாளா சற்று தடுமாறினாள் சமாளிப்பதற்கு கொஞ்சம் அவகாசம் வேண்டித்தான் இருந்தது தன் பார்வை என்று ஒன்று இருக்கா என்று அவள் தனக்குள் அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டு இப்போது தன் வழியே நினைக்கவும் தோன்றியிருந்தது சாவித்ரி நினைப்பது வேற நீ நினைப்பது வேற என்று ஒன்று இருக்குமானால் நீ கையெழுத்து போட சொன்னபோதே நான் பிடிவாதமாக மறுத்திருக்க மாட்டேனா அண்ணா என்று அன்று அழுத்தி சொன்னது இப்போது ஞாபகம் வந்தது இந்த ஞாபகங்கள் வேறெந்த சந்தர்ப்பத்திலோ எப்பவோ நிலவிய சூழ்நிலையிலோ தோன்றிய நினைப்புகள் வெளியே விடப்பட்ட வார்த்தைகள் மீண்டும் எவ்வளவு தெளிவாக எப்படி சமயத்துக்கு பொருத்தமாக வந்து குதிக்கின்றன நினைப்பு கனவு நடப்பு இந்த மூன்றையும் விட இந்த ஞாபகங்கள் இன்னும் அழுத்தமாக நம்மை பாதிக்கின்றன இந்த ஞாபகங்களின் பாதிப்பு தன்னை பேச்சில் நடத்தையில் காட்டிக் கொடுத்து விடாமல் இருக்க வேண்டுமே என்ற ஸ்ரத்தை அவளுக்குள் ஏறியிருந்தது குறிப்பாக இன்னதுதான் காரணம் என்று அவள் தனக்கு விளக்கிச் சொல்லிக் கொள்ள முடியவில்லை காரணம் தெரியாமலே எத்தனையோ பாதிப்புகளுக்கு நாம் உள்ளாகி நாம் எடுத்துக்கொண்ட முன்னிலையிலிருந்து பிறழ்ந்து விடுகிறோம் ஒன்றை இறுக்கி பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம் நம்மை அறியாமலே கைப்பிடி தளர்கிறது அதுபோலத்தான் இதுவும் சரி போகட்டும் மன்னி திருப்பிவிட்ட பேச்சுக்கு வகை எப்படி அண்ணா மூன்றாவது பார்வை ஒன்று இருப்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இப்போது அதை தெரிவதற்கு என்ன அவசியம் திடீரென வந்துவிட்டது என்பதுதான் எனக்கு புரியவில்லை சாவித்ரி வெடுக்கென சொன்னால் சிரித்துக்கொண்டு அந்த வார்த்தைகளை விட சிரிப்பில் குத்தல் இருந்ததாக அலமேலுவுக்கு பட்டிருக்க வேண்டும் அது அவள் பதில் திருப்பிய போக்கில் தெரிந்தது ஒரு தடவை யோசனை சொல்லிவிட்டு பட்டிருக்கிற அனுபவம் கிடைத்த பேச்சு போதாதா அலமேலு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் நிறுத்தினாள் பிறகு அவரவர் வழியை அவர்களேதான் முடிவு செய்து கொள்ளணும் என்றாள் போகிறது இந்த பெரிய உண்மையை நாலந்து பெற்றதற்கு பிறகு நீ அறிந்து கொண்டாயே அந்த மட்டுக்கு நல்லதுதான் என்று வெங்கடேஸ்வரன் சிரித்தான் இப்போது நீயோ சாவித்ரியோ புதுசாக யோசனை பண்ணி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கு முதலில் அந்த சுந்தரமையர் வந்தார் அப்புறம் அந்த குப்புசாமி சாஸ்திரிகள் நடுவிலே வந்தார் இப்போது நம்ம வக்கீலும் அவர்கள் வக்கீலும் நமக்காக பேசுவார்கள் பேசட்டுமே நாம் சம்மதித்துதானே எதுவும் நடக்கணும் பார்ப்போம் வெங்கடேஸ்வரன் கொஞ்சம் வாய்விட்டே இந்த சமரசம் சம்பந்தமாக பேசிவிட்டான் என்பதை சாவித்ரி உணர்ந்தாள் நாம் சம்மதித்துதானே எதுவும் ஆகணும் அதை தனக்குள் திரும்ப சொல்லிக் கொண்டாள் அது உணர்த்துகிற மனப்பான்மை இந்த இரண்டரை வருஷ கோர்ட் அனுபவத்துக்கு பிறகும் அண்ணா தன் பிடியை தளர்த்தவில்லை இல்லை தளர்கிறதை மறைக்கத்தான் அவ்வளவு அழுத்தி சொல்கிறானா குப்புசாமி சாஸ்திரிகளுக்கு அவன் சொன்ன பதில் இப்போது பதினைந்து ரூபாய்க்கு வந்திருக்கிறீர்கள் இல்லை ஒரு செய் நிலம் அனுபவ பாத்தியதை ரொம்ப தாராளம்தான் சொல்லி ஏளனமாக சிரித்து அப்புறம் அந்த கணபதி பயலுக்குத்தானே ரொம்ப சரி பெரியவர்களை எதுக்கு அவர் இவ்வளவு சிரமப்படுத்தியிருக்கணும் போகாத ஊருக்கு வழிகாட்ட அண்ணா முறித்து பேசினான் இன்றும் அதே நிலை இதையெல்லாம் நினைத்து கொண்ட சாவித்ரிக்கு தான் அந்த சமயத்தில் எந்தவிதமாக பேசுகிறது என்றே தோன்றவில்லை அண்ணாவுக்கு திட்டமான ஒரு நோக்கம் இருந்தது என் மன்னிக்கும்தான் இதிலே வெற்றியடைய வேண்டும் என்ற தீர்மானம் அந்த அப்பாவுக்கும் அப்படித்தான் இருக்குமோ என்ன சாவித்ரி பெரிய யோசனையில் ஆழ்ந்து விட்டாயா என்று அண்ணா கேட்டபோதுதான் சுதாரித்துக் கொண்டாள் 
இல்லை அண்ணா நான் யோசிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது என்பதுதான் என் யோசனை சிரித்து முழுப்பினாள் கேசை பற்றி பண்ணி பண்ணி பேசவே அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை அந்த கேசே இப்போது எதற்கு என்று கூட புரியாமல் திகைப்பு கூட பல சமயங்களில் ஏற்பட்டது கேஸ் ஆரம்பமான போது மிக எளிமையானதாக இருப்பதாக பட்டது இப்போது அதிலே ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்கள் அவளுக்கு புதிர்களாகவே தோன்ற ஆரம்பித்தன இந்த இரண்டு வருஷம் அவளுக்கு புதிதாக ஒரு விஷயத்தின் பல பக்கங்களை ஏதோ புரட்டி காட்டிக் கொண்டிருக்கிற மாதிரி அவளுக்கு பட்டது மன்னியின் பேச்சு அவள் காதுகளில் விழுந்தது சாவித்ரியின் யோசனைகளெல்லாம் இப்போது அந்த கணபதியை சுற்றி இருக்கும் மன்னி சாவித்ரி கூவிவிட்டாள் நான் என்ன அப்படி தப்பாக சொல்லிவிட்டேனாடி அம்மா அலமேலு ஏதோ திடுக்கிட்டவள் போல பாசாங்கு குரலில் கேட்டாள் கணபதி ஞாபகமா எந்த கணபதி வெங்கடேஸ்வரன் எதுவும் யோசியாமல் கேட்டான் ஒரு வினாடிதான் சமாளித்துக் கொண்டு ஓ அவனா என்று சொல்லிக் கொண்டான் அவன் ஞாபகம் இப்போது எதுக்கு வந்தது அவன் ஞாபகம் எப்போது போச்சு என்று கேளுங்கள் என்றாள் அலமேலு சிரித்துக்கொண்டு மன்னி என்று மறுபடியும் குரலை உயர்த்தி சொன்னாள் சாவித்ரி இதெல்லாம் இப்போ எதுக்கு பேச்சு சரி சரி நான் வாயை மூடிக்கொள்கிறேனம்மா அலமேலு பிகுவாக சொல்லி நிறுத்தினாள் உள்ளதை சொன்னேன் எனக்கு நோப்பாளம் வரவில்லை மன்னி என்றாள் சாவித்ரி வெடுக்கென்று நான் அப்படி சொன்னேனா உங்க தங்கையை பாருங்களேன் என்றாள் அலமேலு கணவன் ஆதரவை எதிர்பார்த்தவள் போலவும் அவனையும் இதில் கலக்க முயற்சி செய்தது போலவும் உன் வசனத்தின் பின்பாதி அதுதானே என்றான் வெங்கடேஸ்வரன் அது போகிறது அந்த உறவெல்லாம் என்றைக்கோடு போச்சே இப்போ அதெல்லாம் மனசுல திருப்பிக் கொண்டு என்ன பிரயோஜனம் அண்ணா மன்னிதான் சொன்னாள் என்றால் நீயும் அதற்கு மேலே வார்த்தைகளை சேர்க்கிறாயே என்றாள் சாவித்ரி இடைமறித்து பரிகாசமோ மனப்பூர்வமோ தன் உணர்ச்சிகளை பற்றிய ஒரு பிரஸ்தாபமோ அதை பற்றிய அபிப்பிராயமோ பரிமாறிக்கொள்ளப்படுவதை அவள் விரும்பவில்லை கணபதியை பற்றி அவள் இன்னும் சமயம் வரும்போதெல்லாம் தன்னையும் மீறி மன்னியிடம் பிரஸ்தாபித்துதான் இருக்கிறாள் அதை வைத்துத்தான் மன்னி என்று சுட்டி காட்டுகிறாள் என்பது அவளுக்கு புரிந்தது மன்னி நினைத்து சொல்கிறாளா இல்லை பொத்து பொத்தென்று அந்த சமயத்துக்கு வாய் வந்ததை சொல்கிறாளா அதுவும் அவளுக்கு குழப்பமாக இருந்தது ஏனண்ணா கணபதி ஞாபகமாகவே இருக்கிறதாகவே இருக்கட்டுமே நான் என்ன மாறிவிட்டேன் மன்னிக்கு நீ சொல்லு இதென்னடா இது உங்களுக்குள்ளே விவகாரத்தை தீர்ப்பதற்காகவா நான் என்று முடிக்காமல் சிரித்தான் வெங்கடேஸ்வரன் நீ மாறிவிட்டதாக நான் ஏதாவது ஜாடையாக கூட சொன்னேனா என்று ஆரம்பித்தாள் அலமேலு நீயாக சரி பேச்சு வளர்ந்தால் பேச்சு வரும் என்று சடக்கென கைக்குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு எழுந்து சமையலறைக்குச் சென்றாள் நாத்தனாரும் மதனையும் சரியாக போச்சு என்று மறுபடியும் சிரித்தான் வெங்கடேஸ்வரன் அலமேலு காதில் படும்படியாக இவர்களது விவகாரத்தை கேட்டு பழக்கமான அவனுக்கு எப்போதும் அவற்றை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளத் தோன்றாது இருவர் நிலையும் அவனுக்கு புரிந்தது சாவித்ரியை பார்த்தான் உங்க மன்னிக்கு மூக்கு நுனியில படபடப்பு குதிக்க காத்து கொண்டே இருக்கும் புதுசு இல்லையே என்று சேர்த்தான் தனிந்த குரலு அண்ணா இந்த மாதிரி சமயங்களில் நீயும் ஏதாவது சொல்லி வைக்காதே ஏன் என்று அவன் முகத்தை பார்த்து அவள் சொன்னாள் அடுத்த நிமிஷம் நான் மன்னி என்று போகப் போகிறேன் அவளும் சாவித்ரி என்று வரப்போகிறாள் நல்ல கேஸ் வந்து இப்படி நமக்குள்ளே அந்த குரலில் துணித்த சலிப்பை வெங்கடேஸ்வரன் பழிச்சென உணர்ந்து கவனித்தான் சாவித்ரி உனக்கு இது பிடிக்கவில்லையா திடுதிடுப்பென்று கேட்டுவிட்டான் சாவித்ரிக்கு தூக்கி வாரி போட்டது என்ன அண்ணா அப்படி கேட்கிறாய் நான் வாய் திறந்து அப்படி உன்னிடம் சொல்லியிருக்கிறேனா சொன்னதில்லை ஆனால் இந்த சலிப்பு இழுத்து சொன்னான் 
தன் மனதில் ஏதோ நிழலாக ஓடியதை தன் வார்த்தைகள் காட்டிக் கொடுத்து விட்டதை சாவித்ரி அப்போதுதான் உணர்ந்தாள் அவளுக்கு அதை மறைக்கவும் முடியவில்லை அண்ணா இதிலே மூன்று பார்வைகள் இருக்கு என்று நீ அன்று சொன்னதிலிருந்து எனக்கும் இதை பற்றி யோசிக்காமல் இருக்க இயலவில்லை என்றாள் அதைத்தான் உன்னிடமிருந்து இப்போது எதிர்பார்க்கிறேன் என்றான் வெங்கடேஸ்வரன் இன்று கேஸ் இருக்கிற நிலையில் உனக்கு ஏதாவது சொல்ல இருந்தால் சொல்லேன் உனக்கு யோசனை எதுவும் சொல்லும்படியாக அவ்வளவு நான் சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறேன் என்று நினைத்துவிட்டாயா சரிதான் போ என்று சிரித்தாள் சாவித்ரி அதிலே அண்ணா அப்போதைக்கு இன்னும் கிண்டி கிளறி தன்னிடமிருந்து வார்த்தைகளை வெளிவர செய்து விடுவானோ என்ற ஒரு தயக்கத்தில் பேச்சை மாற்ற பார்த்த மழுப்புதல் இருந்தது அப்போது சாவித்ரி தோசைக்கு அரைக்க நாழியாச்சே என்று சமையலறையிலிருந்து மன்னியின் குரல் கேட்டது இதோ வந்துட்டேன் என்று அங்கிருந்து திரும்பினாள் சாவித்ரி மேற்கொண்டு கேஸ் விஷயமாக அண்ணாவோடு பேசுவதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள அது ஒரு நல்ல சாக்காகப்பட்டதாக அவளுக்கு பட்டது என் கேள்விக்கு பதில் என்று தூண்டி கேட்டான் வெங்கடேஸ்வரன் போகிறவளை எனக்கு சொல்ல தெரியவில்லை அண்ணா என்று சொல்லிக்கொண்டே சமையலறைக்குள் போய்விட்டாள் சாவித்ரி ஜீவனாம்சம் தொடரும்